0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Dr. Andreas Weber zu seinem Buch »Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften.« Guten Tag, meine Damen und Herren. Seit der frühen Neuzeit gab es eine Blüte der Technik und auch Vorgänge des Lebens wurden nach den Prinzipien von Mechanik oder Biochemie erklärt. Wir haben in dieser Sendereihe noch 1979 ein Buch vorgestellt, Biomaschine Mensch. Die Frage ist aber, ob wir wirklich durch Reflexe und Gene ferngesteuert sind. Ist unsere Liebe zur Natur nur sentimental oder eine wichtige Selbsterkenntnis? Was ist Leben und welche Rolle spielen wir darin? Ja, Herr Dr. Weber, ich muss sagen, Ihr Buch habe ich mit großem Vergnügen gelesen, unter anderem deshalb, weil ich schon als Kind von Molchen fasziniert war und jetzt in Ihrem Buch gelesen habe, dass es auch bei Ihnen damit anfing, mit diesen Amphibien. Ja, guten Morgen, Herr Albers.
1: Ich war ein bisschen sonderbar in meiner äh, frühen Jugend. Im Sie also auch? Ich auch, ja genau. Es, es hat sich etwas gelegt, zum Glück, hoffe ich zumindest. Ähm, während die anderen also äh, sich Mofas kauften, habe ich die Natur entdeckt und habe eben in der Nähe meines Wohnortes ein kleines Gewässer gefunden ähm, und dann gesehen, äh, nachdem ich da einige Nachmittage verbracht habe, da in der Nähe gelegen habe, ins Wasser geschaut habe, gesehen, wie viel Leben darin war. Und ähm, ich habe da dann doch irgendwie gesehen, es ist mehr mit diesen Wesen, als der Biologieunterricht mir vermittelte. Und das war im Grunde genommen der Keim einer, einer
0: lebenslangen Obsession. Sie schreiben so schön, haben Sie schon einmal einer Kröte in die Augen gesehen? Also normal würde man sagen, Kröte ist doch fast das Symbol des Hässlichen, hat die schöne Augen?
1: Also es ist ja nicht umsonst so äh, mythologisch, dass die Kröte den Edelstein trägt. Die Kröte ist ein bisschen ein Zaubertier. Und ähm, in der Tat ist es so, wenn man sich der Kröte nähert, wenn man das riskiert, sich tatsächlich ganz von Nahem anschaut, sie vielleicht sogar auf die Hand nimmt, dann stellt man fest, diese Augen sind geradezu Abgründe an Perfektion, an, an Zierde, aber gleichzeitig sieht man eben auch, man schaut nicht in das Gesicht eines Roboters, sondern man schaut in das Gesicht von jemandem. Und das ist eine ganz wichtige
0: Erkenntnis. Mhm. Nun sind Sie Wissenschaftler, Sie sind Biologe, genauer auch Meeresbiologe. Und Biologie heißt ja schon Lehre vom Leben. Warum betonen Sie so stark, dass wir eine neue Lebenswissenschaft brauchen?
1: Ja, der Begriff Lebenswissenschaft ist erstmal ähm, aus dem aus den amerikanischen Life Sciences im Grunde der Sammelbegriff für alle Wissenschaften der, der Organismen, also auch für Medizin, für, für Biotechnologie. Aber ich benutze das gleichzeitig ein bisschen emphatisch in dem Sinne, dass wir eben eine Wissenschaft vom Leben brauchen und nicht nur von der Technik des Lebens. Und dieses Leben, das würde eben auch Phänomene umfassen, die wir
0: aus uns selber kennen. Wir selbst sind ja auch Leben und Lebewesen. Mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Auto heute an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie das wie immer tun, indem Sie hier anrufen. Saarbrücken 0681, dann 65100. Sollten Sie mal nicht durchkommen, können Sie mir auch eine E-Mail schicken in die Sendung, frage an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Herr Dr. Weber, ich fange mal nochmal an mit dem Anfang Ihres Buches. Da geht es um die sogenannte Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Die wurde ja vor wenigen Jahren noch ganz groß gefeiert. Also jetzt wissen wir eigentlich alles und können auch alles reparieren und machen, wurde uns da versprochen. Aber wie viel bringt diese Entschlüsselung wirklich? Ja, im Grunde war das Wort
1: Entschlüsselung bereits äh, eine Form von Propaganda, denn äh, es wurde ja nur sequenziert. Es wurde ja nur die die Reihenfolge der Buchstaben, sozusagen dieses dieser DNA-Code-Buchstaben gefunden. Und Entschlüsselung hätte geheißen, man findet wirklich, welches Gen ist wofür zuständig. Aber man hat eben festgestellt, man findet keine Zuständigkeiten, sondern man findet neue Probleme. Und im Grunde ist aus diesem Rausch, der ja auch an den Börsen notiert war, im, im, im Rahmen diverser Genomprojekte, die alle mittlerweile irgendwo dahin dümpeln oder gescheitert sind, aus diesem Rausch ist eine neue Frage geworden, nämlich die Frage, dass es nicht so einfach ist, ist, wir haben ein Gen und dann eine Funktion. Wir stellen fest, Gene bewirken gar keine Funktionen. Das ist also die, die neue Forschungsfront eigentlich der Entwicklungsbiologie, die Entwicklungsbiologen, die sehen nicht ein Gen eine Funktion, sondern ein Gen kann im, im Rahmen einer geradezu kreisförmigen Selbstbeschäftigung eines Organismus oder einer Zelle oder eines, äh, eines Körperabschnittes kann eine Bedeutung haben, wenn es interpretiert wird. Es kann aber auch eine ganz andere Bedeutung haben oder es kann gar keine
0: Bedeutung mhm. haben. Sie sagten schon interpretiert wird. Das erinnert ja jeden, der uns zuhört, an Musik vielleicht. Und diesen Vergleich bringen Sie wirklich. Sie schreiben, die DNA ist eher ein Notenblatt, das die Zelle je nach Zustand ganz unterschiedlich instrumentieren kann. Also diese Verbindung von Kunst und Natur, die, ist, die geht durch Ihr ganzes Buch.
1: Ja, das halte ich für ganz entscheidend. Also mein Argument ist erstmal ganz klar, dass die Biologie selbst diese Sichtweise wiedergewinnt, um anstehende empirische Probleme zu lösen. Aber es ist ansonsten trotzdem etwas, dass wir ja auch kennen im Grunde genommen als eine Art ähm, Empfindung, die wir selber haben. Und insofern findet die Biologie da etwas wieder, was wir als äh, Verdacht oder eigentlich ja eher als Hoffnung in uns selber kultivieren, dass nämlich das Leben viel mehr mit Ausdruck und schöpferischem Potenzial zu tun hat, als uns das ja Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang weiß gemacht wurde. Und das halte ich für einen ganz absolut entscheidenden neuen Ansatzpunkt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass uns die Natur ja entgleitet, dass wir sie zerstören.
0: Vielleicht ist das unsere einzige Chance, sie zu retten. Mhm. Sie bringen in Ihrem Buch einige Einwände gegen den klassischen Darwinismus, die klassische Evolutionstheorie, wie sie auch heute von vielen Wissenschaftlern noch vertreten wird. Nun, Sagen Sie ja auch, dass manche Missing Links, also manche fehlenden Bindeglieder, wohl nie so gewesen sind, dass es also eher einen Sprung gegeben hat zu einem neuen Niveau. Das könnte Sie in die Nähe bringen von christlichen Fundamentalisten, den sogenannten Kreationisten, vor allen Dingen in den USA, die behaupten, man muss die Bibel wörtlich nehmen. Der liebe Gott hat die Lebewesen genau so geschaffen, wie wir sie heute sehen. Ja, also
1: ganz klar ist das natürlich. Ähm, halte ich natürlich den Kreationismus für naiv und gefährlich. Und ähm, es wird trotzdem möglicherweise so sein, dass jeder, der sagt... Ähm die Artenentwicklung funktioniert nicht nach dem, nicht ausschließlich nach dem kapitalistischen Prinzip von Angebot und Nachfrage, wird vielleicht drohen, dann in die Nähe dieser irgendwie konkurrierenden Richtung gebracht zu werden. Aber es muss ja noch eine dritte Möglichkeit geben. Es muss ja noch die Möglichkeit geben, dass Lebewesen eine schöpferische Vielfalt aus sich selbst heraus entfalten, ohne dadurch zu Egoisten in einem Überlebenskampf geworden zu sein und trotzdem aber auch nicht nur die Produkte eines weltfernen, hochintelligenten Schöpfers zu sein. Das wäre natürlich ein katastrophaler Rückfall, in also gerade zuvor neuzeitliches Denken im
0: Grunde genommen und das ist natürlich absolut nicht das, was ich propagiere. Damit bringen Sie die Natur allerdings in die Nähe dessen, was wir Menschen ja tun, denn wir schaffen eine Vielfalt von Lebensformen, wir schaffen Kunst, wir schaffen Architektur und so weiter und das ist ja alles nicht unbedingt immer zweckgesteuert, ist nicht unbedingt zum Überlebenskampf wichtig. Ich meine, ich kann jetzt ein schönes Hemd anziehen oder ein hässliches Hemd. Zumindest hier im Hörfunk wäre es nicht überlebenswichtig.
1: Ja, also ich habe äh, zum Glück auch festgestellt, dass das hässliche Hemd äh, das Überleben nicht behindert. <lacht> Gott sei Dank. Nein, es ist so, dass genau dieser Punkt äh, das Zufällige, das erstmal Unnütze, das erstmal vielleicht keine Rolle spielt, dann später aber eine Rolle kriegt. Das ist etwas, was man, glaube ich, viel zu selten betrachtet als äh, ähm, einen ganz gewichtigen Faktor. Also der sehr, sehr bekannte, jetzt verstorbene Biologe, amerikanische Biologe Stephen Jay Gould hat das Wort von den Gebäudezwickeln aufgebracht. Das sind diese Säulenbögen, die zwischen den Stützpfeilern eines Gewölbes stehen, die einfach dann entstehen, wenn man es auf Pfeiler gründet und die man nicht vorher sich überlegt hat. Und auf diesen Säulenzwickeln sind zum Beispiel im Markusdom die schönsten Evangelistengemälde entstanden. Und ähm, niemand wollte Säulenzwickel herstellen, sondern Säulen. Und ähm, so könnte es eben mit vielen Eigenschaften von Lebewesen sein, dass sie im Rahmen der fließenden Entwicklung, die zu einer, einer bestimmten Eigenschaft geführt hat, zusätzlich entstanden sind und sich dann später mit Sinn gefüllt haben. Und ähm, das ist ein Gedanke, der dem den heutige, heute wirklich gängigen evolutionspsychologischen Ansätzen, die
0: auch eben unser Wesen erklären wollen, vollkommen fremd ist. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, heute mit Dr. Andreas Weber zu seinem Buch Alles fühlt. Sie können Fragen stellen unter Saarbrücken 65100. Hier ist der erste Anruf. Welchen Einfluss schreibt der Autor dem Unterbewusstsein zu? Ja, das Unterbewusstsein, würde
1: ich sagen, das ist ein Teil von uns selbst und vielleicht ist es überhaupt der Körper. Vielleicht müsste man so weit gehen zu sagen, der Geist, was wir als Geist erleben, ist eine symbolische Ebene unseres gesamten körperlichen Existierens. Und das Unbewusste ist dieser Körper. Ja, das ist, das heißt, es ist ein Körper, der sich als blühender, als gesunder Körper erhalten will weil das die Tendenz von Körpern und von biologischen Einheiten ist. Und insofern ist das dann auch die Stimme des Unbewussten,
0: mhm. so, so ganz kurz. Wir nehmen vielleicht auch wirklich unser Bewusstsein und vor allen Dingen das Bewusstsein, das sich, wie in dieser Sendung jetzt mit Worten ausdrückt, ein bisschen zu wichtig. Sie schreiben in Ihrem Buch hier, und da sind wir genau bei der Frage des Hörers, dass 98 Prozent, also fast alles, aller Aktivitäten von Hirn und Rückenmark nichts mit der Verarbeitung von Reizen aus der Außenwelt zu tun hat, sondern da beschäftigt sich der Körper sozusagen mit sich selbst.
1: Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man auch zu selten betrachtet, weil man immer zu sehr darauf achtet, wie kommt eigentlich die Außenwelt in ein Lebewesen hinein, aber in Wahrheit ist das, was ein Lebewesen tut, und das ist tatsächlich jetzt ein ganz empirischer Befund der Kognitionsforschung, das, was ein Lebewesen tut, ist erstmal sich mit sich selbst beschäftigen, das heißt Zellen stellen sich selbst her, halten sich selbst geschlossen, Körper organisieren sich äh, als, auch als geschlossene Einheit. Das Nervensystem versucht, sich in einem Gleichgewicht zu halten. Das Immunsystem ist auch nicht vordringlich mit der Abwehr von Eindringlingen beschäftigt, sondern stellt sich als eine Einheit her. Und alles, was von außen kommt, ist bloß eine, eine Veränderung dieser Geschlossenheit, dieser Selbstherstellung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es nämlich heißt, dass ähm, alle Außenreize wenn sie auf einen Körper treffen, immer eine gute oder eine schlechte Bedeutung für diesen Körper haben. Das heißt, es gibt gar keine neutralen Informationen, sondern es gibt immer nur Gefühltes. Und das gilt, weil eben diese Selbstherstellung ein biologisches Prinzip ist,
0: bereits für ganz einfache Organismen. Und das ist jetzt genau der Titel Ihres Buches, Alles fühlt, denn damit sagen Sie ja nicht nur wir Menschen, die wir uns so toll vorkommen und denken, wir haben große Gefühle, wir fühlen, sondern auch die Tiere fühlen und sogar die Pflanzen ja, genau. Also ich sage
1: eigentlich, Fühlen ist ein biologisches Prinzip. Ich sage eigentlich, Fühlen ist die Physik des Organismus. Aber Fühlen meine ich nicht für alle gleichermaßen in dem Sinne, wie wir mit Bewusstsein begabt sagen, ich fühle jetzt eine Zuneigung zu XY, sondern Fühlen meine ich eben das, was ich eben versucht habe zu beschreiben, diese wertende, Aufnahme von Reizen aus der Außenwelt. Das heißt, fühlen meint, dass Welt nicht neutral an einen Organismus herankommt, sondern immer schon durch diesen Lebenswunsch, dieses, diesen Versuch, sich selbst
0: herzustellen, sich selbst zu erhalten, eine Färbung erhält. Also nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Vor dem Zimmer steht ein Kastanienbaum und der fühlt jetzt zumindest, die Sonne ist gut für mich, der Regen ist auch gut für mich, zu viel Kälte und zu viel Trockenheit wäre nicht gut für mich. Ja genau,
1: er fühlt das, weil er darauf reagiert. Weil er ähm, schädlichen Einflüssen ausweicht und weil er gute Einflüsse sucht. Und das Ergebnis dieses Gefühls, das sehen wir in seiner Gestalt. Wir stehen vor dem Baum und wir sind berührt. Und wir sind berührt von einer Manifestation organischen Fühlens. Das natürlich nicht das Fühlen eines Menschen ist, sondern das ist das Fühlen des Lebens. Und das sehen wir. Wir sehen eine Gestalt, eine lebende Gestalt vor uns. Und ähm, das ist diese Ehrfurcht, die uns erreicht, in meinen Augen. Noch ein Anruf, bitte
0: die Bereitschaft des ganzen Menschen mit Sinnen, Geist und Seele, eventuell Vorbedingungen für die Erfassung der Natur, die uns eine tiefe Beheimatung auf der Erde gewährt.
1: Ja, genau. Also Sie sprechen an eben diese Einheit, ne, diese Einheit der verschiedenen Ebenen, die wir unsere moderne Zeit eben trennt und auseinanderreißt. Und ähm, ich denke eben auch, ist es ist ganz wichtig, eine bestimmte Form von Realität wiederzufinden, die uns unsere eigene Zivilisationsgeschichte genommen hat. Denn äh, de facto sind wir ja selber gespaltene Wesen. Wir gehen zum Arzt, damit er uns heil macht. Und ähm, lesen bei äh, Neurobiologen, dass wir halt völlig determiniert sind. Aber gleichzeitig erleben wir uns natürlich als ganz anders, als freie Subjekte. Und ähm, diese Spaltung, die durch uns geht, die geht ja auch durch die Welt. Denn einerseits gibt es das Artifizielle Künstliche und äh, dann gibt es die immer weniger werdende Natur. Und ich denke, dass eben diese immer weiter aufreißende Wunde das Ergebnis eines. Falschen Selbstverständnis ist, dem wir aufsitzen und dem wir möglicherweise natürlich auch, äh, an dem wir möglicherweise zugrunde gehen. Das ist ja im Augenblick äh, eine offene Frage.
0: Wissen wir nicht erst etwa 70 Prozent der Biochemie und der Natur den Zusammenhalt des Lebens und werden uns die Antworten in ein paar Jahrhunderten gegeben werden?
1: Ja, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage danach, ob wir nicht in einer bloß jetzt noch unzureichenden Wissensweise stecken geblieben sind. Natürlich ist das so. Und das Interessante ist eben, dass gerade in den letzten Jahren die Biologie, die sich ja schon wieder am Ziel glaubte, und sagte, ja, jetzt können wir die Genome aller Lebewesen sequenzieren und dann haben wir es, dann haben wir es begriffen. Mhm. Und bald haben wir Heilmittel gegen alle Krankheiten. Diese Biologie entdeckt nun jetzt in diesen in dieser Zeit, in diesen Jahren äh, etwas, was sie wieder ganz woanders hinbringt. Und äh, selbstverständlich werden wir weiterkommen, wenn wir die Möglichkeit haben. Also wenn wir uns nicht äh, zivilisatorisch so sehr verausgaben und gefährden, dass äh, ein solcher Fortschritt dann erstmal nicht weitergehen kann. Das wäre natürlich auch möglich.
0: Aber wir haben immer noch stark in den herrschenden Medien, in den herrschenden Wissenschaftsrichtungen die Einstellung, dass der Mensch von allem anderen getrennt ist. Und das ist ja in vieler Hinsicht wirklich empirisch falsch. Also wie ich hier sitze, bin ich ja... Eventuell gar kein Einzelwesen, denn in mir sind jede Menge, Menge Symbionten, ohne die ich gar nicht leben könnte. Also zum Beispiel im Darm, aber nicht nur im Darm. Und auch, ob ich wirklich getrennt bin von dem Rest der Welt, ist gar nicht so sicher. Immerhin atme ich ja, ich habe einen Stoffwechsel und so weiter. Also die Frage ist, ob ich überhaupt ein Einzelwesen bin, geschweige denn, ob ich ein Einzelwesen bin, das getrennt ist vom Rest der Welt. Ja, genau. Das Prinzip der Trennung durchzieht ja
1: eigentlich ähm, die modernen Auffassungen der Wissenschaft immer. Und ähm, wie Sie es eben schon sagen, selbst wenn man uns selbst auf den Prüfstand stellt, dann erkennt man eben, dass wir nicht bloß eigenständige Subjekte sind, sondern aus unzähligen ähm, einzelnen Subjekten bestehen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir ohne diese Bakterien, die in unserem Darm, aber auch anderswo leben, sterben müssten. Es ist auch so, dass unsere hochentwickelten äh, Zellen und Zelltypen aus anderen Wesen, anderen miteinander in Symbiose lebenden Bakterien entstanden sind. Es ist natürlich auch so, dass wir ja ähm, durch den Stoffwechsel wirklich ganz materiell mit der Welt verbunden sind. Ich esse etwas und dann wird diese Nahrung zu meinem Körper. Und ein Teil meines Körpers wird äh, ausgeschieden. Es ist ja nicht so, dass mich die Nahrung durchläuft wie das Benzin einen Motor. Das geht da einfach nur durch, wird verbrannt ähm, und dann ähm, beginnt es die Erde zu erwärmen. Sondern es ist so, dass ich die Nahrung werde und diese Nahrung äh, und das, was von mir, äh, das, was ich war, das wird dann wieder Außenwelt. Also insofern sind wir rein erstmal materiell mit allem verflochten. Wir sind aber auch seelisch mit anderen verflochten, denn Kognitionsforscher stellen fest, wie sehr wir eigentlich überhaupt ein Gegenüber brauchen, um zu Menschen zu werden. Das heißt, ein, ein kleines Kind würde ja überhaupt nicht lebensfähig sein, wenn es nicht seine Mutter hätte. Und ähm, wir allein wären auch ähm, nicht in der Lage, ein Ich zu auszubilden, wenn es nicht andere Ichs gäbe, mit
0: denen wir kommunizieren könnten. Also wir haben nur eine Art Selbsterkenntnis, indem wir zum Beispiel mit anderen Leuten in Kontakt treten und eben nicht nur mit anderen Leuten. Wir haben eben auch Selbsterkenntnis, indem wir einer Kröte in die Augen schauen, ja, genau. um das nochmal zu so sagen, oder indem wir eine Blume betrachten, dass beschreibt ja auch, warum Sie in Ihrem Buch so deutlich schreiben, Kinder brauchen Tiere. Ja, eben. Das ist also die
1: Weiterentwicklung dieses Gedankens, ähm, interbeing, sagen die Wissenschaftler, also dieses Gedankens, dass wir eben nicht einzelne Individuen sind, sondern im Grunde Kristallisationspunkt in einem Bezugsnetz. Und zu diesem Netz gehören eben nicht bloß die anderen Menschen, weil wir ja selbst eben vor allen Dingen äh, Affen sind, muss man ja mal sagen. Wir sind ja Körper, wir sind ja Lebewesen und... Ähm, Tiere, wir sind eine bestimmte Tierart, eine ganz spezielle natürlich, aber eben eine Tierart und um uns zu erfassen als das, was wir sind, sind eben auch andere Tiere und die in ihnen schlafenden Gesten des Lebens unabdingbar und wir sehen an Kindern, jeder der Kinder hat, ich habe zwei, jeder der Kinder hat, sieht das, dass Kinder auf Tiere fliegen und das muss man ihnen nicht beibringen. Das geht von ganz alleine. Selbst äh, Freunde von mir, die in der, in der Großstadt leben, seit äh, Menschengedenken, hätte ich beinahe gesagt, deren Kinder zu ihrem Erstaunen äh, schmeißen sich aus dem Kinderwagen und vor einen Hund im Park. Das ist ein Faktum, das ist viel zu wenig bisher in Rechnung äh, gezogen worden. Auch in der ganzen Bildungskinderpolitik natürlich. Tiere sind für Kinder irgendwie Vorbilder, aber nicht, nicht ganz konkrete menschliche Vorbilder, sondern Vorbilder für Weisen des Existieren-Könnens.
0: Mhm. Noch eine telefonische Frage an den Autor, bitte. Gestern besuchten mich zwei Damen von einer Religionsgemeinschaft und erzählten mir etwas über das jüngste Gericht. Meine Katze gähnte gelangweilt dazu. Hierbei kam mir ein Gedanke, zu dem ich gerne die Meinung des Autors hören möchte. Sind es die wenigen Gene, die uns von einem Tier unterscheiden, oder vielleicht ein paar Kammgehirn mehr, die dazu führen, dass wir meinen, eine unsterbliche Seele haben zu müssen.
1: Also die Gene unterscheiden uns nicht von einem Tier, sondern die Mischung der Gene unterscheidet uns von anderen Arten. Aber im Grunde genommen so, wie sich alle Arten voneinander durch die Mischung und natürlich auch durch genetische Unterschiede unterscheiden, ist ja klar. Aber ähm, warum die äh, unsterbliche Seele? Das hat vielleicht etwas zu tun mit der Art und Weise, wie dieses organische Leben in uns selbst ähm, sich reflektieren kann. Also wir sind ja... Tiere, Wir sind Teile der Biosphäre oder Teile der Schöpfung, könnte man auch sagen, aber wir sind auf diese seltsame Art und Weise dazu in der Lage, Sinnbilder zu erschaffen, Symbole zu erschaffen, also immer alles noch einmal zu sehen und noch einmal zu spiegeln und noch einmal zu brechen. und vielleicht, so würden es manche Philosophen sehen oder so hätten es manche Philosophen gesehen, sind wir eben auf eine ganz bestimmte Weise diejenigen Wesen, in denen sich ähm, das ganze System irgendwie
0: wiedererkennt und reflektieren kann. Ja. Das muss ja keinesfalls ein Widerspruch zu Religionen sein. Also vieles, was Sie da sagen, erinnert sehr stark an fernöstliche Religionen, dieser Zusammenhalt von allem, deswegen wir auch in vielen fernöstlichen Religionen dieser Respekt vor allen Lebewesen. Und man kann ja auch sagen, dass wir eben vielleicht allein dadurch unsterblich sind, dass Teile von uns ja wirklich weiterleben. Sie sagten ja vorhin, wir geben Zellen ab, wir nehmen neue Zellen auf. Unser Körper, so wer jetzt in diesem Augenblick ist, verändert sich ja ständig und Teile von uns sind vielleicht wirklich auch rein biologisch gesehen unsterblich. Ja, insofern natürlich. Insofern
1: ist das natürlich selbstverständlich so, dass wir im Rahmen dieses großen Kontinuums, dieser großen Kette natürlich weiter existieren. Man muss ja auch denken, dass seit das Leben einmal begonnen hat, es einen ununterbrochenen Weg gab bis hin zu uns. Also es gab dazwischen keinen einzigen Tod. Die Zelle, mit der einmal irgendwann alles angefangen hat, hat sich fortgepflanzt und evolviert und in Körpern verändert bis hin zu unserem Körper. Insofern tragen wir den allerersten Anfang natürlich immer noch mit in uns. Andererseits ist es aber so, dass selbstverständlich der individuelle Tod äh, in meinen Augen ein Faktum ist. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiges Faktum, denn ohne die Drohung zu sterben, könnte ein Organismus nicht die Welt wahrnehmen, denn ohne die Drohung zu sterben, würde er nicht immer wieder, würde nicht schon die einzelne Zelle immer wieder diese Tendenz ausbilden, sie selbst zu sein und äh, das Gute zu suchen und das Schlechte zu meiden. Und ohne diesen Raster von, von Aufteilung in das kann ich gut gebrauchen und das kann ich schlecht gebrauchen, wäre eben keine Erfahrung möglich und auch kein Fühlen. Insofern ist der Tod
0: unabdingbar. Inzwischen sind einige Mails auch eingegangen. Da schreibt zum Beispiel ein Hörer aus Bußbach in Frankreich, manche Firmen machen neu, neulich Werbung damit, durch Analyse der Gene eines Menschen die Frage beantworten zu können, welche Lebensmittel für ihn gut oder schlecht sind. Was halten Sie von solchen Behauptungen? Und eine andere kritische Frage kommt aus Illingen. Der Hörer weist darauf hin, dass die Bundesforschungsministerin dafür sorgen will, dass wissenschaftliche Exzellenz in der Nanotechnologie schneller in Produkte umgesetzt wird. Geht ja auch ein bisschen in dieselbe Richtung. In der Frage dann nach Genfood und Nanofood und fragt etwas spöttisch, ob es das ist, was wir uns unter Lebenswissenschaften vorstellen müssen.
1: Ja, zur ersten Frage. Das sind natürlich marktschreierische Versprechungen, die öfter gemacht wurden in den letzten Jahren und die erstmal nicht so gehalten werden. Also über die kann man getrost hinwegsehen. Ich habe selbst in Estland mehrmals mich mit diesem estnischen Genomprojekt beschäftigt, wo eben auch ein Konsortium aus Wissenschaftlern und Ärzten und Ökonomen gedacht hat, wir machen jetzt einfach einen ganz schnellen Screen eines ganzen Volkes und dann verkaufen wir die Ergebnisse an Pharmafirmen. Und äh, dabei ist nichts rausgekommen. Das liegt eben daran, dass man nicht sagen kann, ein Gen ist für etwas da. Das auf dem Gen steht nicht drauf, gegen äh, geschwollene Nasenschleimhaut oder ähnliches. Das Gen ist ein, im Grunde genommen völlig neutral. Es hängt davon ab, wie das, wie das äh, angewendet wird. Und insofern, aufgrund dieser riesigen Kompliziertheiten, die da noch auf uns zukommen, sind natürlich diese ganzen technologischen ähm, Utopien erstmal auch mit Vorsicht zu genießen. Also selbstverständlich passiert etwas in der Nanotechnologie, aber der Körper ist immer noch nicht begriffen. Das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Was auch immer die äh, Wissenschaftler sagen, das Phänomen des Lebens ist noch nicht verstanden.
0: Ich möchte den Autor fragen, ob er bei seinen Forschungen auch zu spirituellen Betrachtungen und neuen Ansichten gekommen ist. Genau danach fragt auch ein Hörer aus Neunkirchen, der nämlich meint, wir gehen immer davon aus, dass die Materie das Bewusstsein erschafft, ob vielleicht umgekehrt ein universelles Bewusstsein die Materie erschafft oder sich darin manifestiert. Ganz klar ist diese, dieser Weg, den ich gehe, auch ein spiritueller
1: Weg, weil es natürlich ein Weg ist, der nach dem Sinn und dem Zusammenhalt des Ganzen fragt. Aber in dieser spirituellen Richtung, die ich eingeschlagen habe, möchte ich eine Sache wirklich beibehalten Und das ist die Gemeinsamkeit von allem, was wir Geist nennen, mit allem, was wir Körper nennen. Ich schreibe am, ganz am Ende meines Buches, dass äh, Leben Lust und Tragik der Materie ist. Und ich bin wirklich entschieden skeptisch gegenüber diesem Rückfall in eine der beiden Betrachtungsweisen, zu sagen, in Wahrheit ist... Alles Geist und dann äh, alles Materielle und dann auch alles Sinnliche ein Derivat, eine Ableitung. Oder aber es ist alles bloß Materie, das ist ja die Meinung der Wissenschaft, und alles Geistige ist bloß eine, eine Illusion. Offensichtlich sind wir doch diejenigen Wesen, die bestätigen können, dass beides gleichzeitig existiert. Wir sind ja Materie. Mit Geist. Und insofern glaube ich, wird man nur klüger, wenn man wenn man die Wechselwirkung betrachtet. Wenn man also sieht, wie sehr Materie sich selbst organisiert und wie sehr diese Organisation dazu führt, dass sie sich... Ähm steigert, dass sie sich spiegelt, dass sie sich reflektiert und das ist dann vielleicht Geist. Aber ich spreche ungern von Geist, weil damit so wahnsinnig viel Missbrauch
0: getrieben wird. Dann lassen Sie uns doch mal ein wirklich sehr handfestes Problem der modernen Wissenschaft besprechen, nämlich die Evolutionstheorie. Wir lernen in Schule, aber auch in, der, in Büchern, dass solche Saurier verwandt sind mit den Vögeln. Und nach der Evolutionslehre müsste sich jetzt irgendwie in irgendwelchen Zwischenschritten aus einem Saurier ein Vogel entwickelt haben. Sie schreiben aber sehr richtig in Ihrem Buch, dieses Missing Link, dieses Zwischenglied hat es wahrscheinlich nie gegeben, denn Flügel tragen natürlich in der Luft, aber keine graduell verlängerten Klauen. Also das Zwischenstadium müsste eigentlich keinen Erfolg gehabt haben. Es kann eigentlich dieses Zwischenstadium gar nicht so ohne weiteres gegeben haben. Aber was dann? Ja, auch das ist immer noch eines der Probleme, das
1: die Evolutionstheorie nicht gelöst hat, obwohl obwohl sie ja so erfolgreich ist. Das ist tatsächlich so, dass man einfach eben noch nicht wirklich begriffen hat, was passiert eigentlich zwischendurch. Es gibt aber Stützenhilfe aus einer ganz anderen Richtung. Das ist nicht die Evolutionstheorie, sondern das ist auch wieder die Entwicklungsbiologie und da die die Komplexitätsforschung, in der sich eben zeigt dass ähm, einerseits, man muss da zwei Sachen betrachten, dass einerseits äh, bestimmte körperliche Prozesse relativ autonom sind und sich selber helfen. Also zum Beispiel ist es so, dass sich Adern in einem wachsenden Gewebe entsprechend dem Bedürfnis des Fleisches bilden, Blut äh, und Sauerstoff zu kriegen. Das heißt also, Adern müssen gar nicht geplant werden. Das heißt also, es kann sein, dass ein, ein großer Sprung entsteht, ein großer ein großer Sprung in eine andere Richtung und dass das dann trotzdem korrekt irgendwie zusammengebaut werden kann. Das wird aber erst dadurch möglich, dass ähm, eben, und jetzt kommen wir wieder zu den Genen, dass eben Gene nicht alle für eine bestimmte Eigenschaft darliegen und da, das heißt also, äh, entsprechend ein Lebewesen nicht so geplant wird, hier ist ein Gen für das und da ist ein Gen für das und das müssen wir jetzt sukzessive zusammensetzen, setzen, sondern Gene werden unglaublich variiert und ähm, dienen im Grunde genommen mehr als so eine Art, es äh, ist schwer vorstellbar, ich gebe es zu, aber mehr als eine Art äh, Relaisstation in so einem ähm, sich selbst organisierenden Prozess, so dass man durch Änderungen von wenigen Genen,
0: Schaltergene heißen die, kann man plötzlich massive Formveränderungen hinkriegen. Also muss man sich doch dann diese Lehre von der Auslese des geeignetsten also ein bisschen modifiziert zumindest vorstellen. Das heißt, die Natur schafft dann wie ein freier Künstler alle möglichen Sachen. Und wenn die geschaffen sind, dann setzt die äh, Selektion ein. Das heißt, dann sagt die Natur, gut, diese Sachen hier, die jetzt geschaffen worden sind, sind nützlicher als andere. Ja, man muss sich ohnehin die Freiheit, ähm, glaube ich, wesentlich stärker vorstellen.
1: Also es ist ja so, dass überhaupt in der Biologiegeschichte man bisher eine Artbildung in einem Gemenge von anderen Arten, also da, wo sozusagen der äh, Fittere sich da irgendwie hätte durchsetzen können, man gar nicht beobachtet hat, sondern man findet Artbildung immer dann im Grunde, wenn die Freiheit äh, erhöht wurde und die Möglichkeiten gelockert wurden. Also man findet Artbildung, wenn einsame Individuen auf Inseln gestrandet sind, wo eben gerade kein Konkurrenzringen äh, und Konkurrenzdruck auf sie wirkte, sondern wenn plötzlich alles möglich wurde. Und in solchen Augenblicken, ist es dann eben so, dass sich eine, eine große Veränderung dann plötzlich ausbreiten kann, ohne Hinderung. Dann ist eben bei wenigen, die dann ankommen, sind Mutationen möglich und dann gibt es möglicherweise plötzlich einen Sprung und dann haben wir da auf einmal etwas komplett anderes. Also diese Möglichkeit wird von der Biologie mittlerweile nicht mehr äh, vollkommen abgelehnt. Aber es ist eben so, dass, dass man für die Freiheit der organischen Formen dass man die, dass die sich von selber
0: bildet, wenn man ihr den Raum lässt. Das ist auch eine ganz wichtige Lehre im Grunde. sa 2 Kulturradius ist 11.33 Uhr, wir hören noch eine Frage an den Autor. Nicht von ungefähr war das Gefühl ja in Misskredit geraten als voraufklärerische
1: Dumpfheit, als Quelle von Fanatismen und Faschismen. Und äh, heute im New Age ist äh, eher der Bauchsitz höherwertigerer Erkenntnissen. Allerdings ist bis heute ja die alte Erkenntnis nicht widerlegt. Es muss also irgendwo nicht ein Unterschied von richtig neu und alt falsch, sondern ein Qualitätssprung da sein. Haben Sie ein Modell dafür? Unter welchen Bedingungen das Gefühl nun die Wertigkeit einer wirklichen Erkenntnisquelle und zum anderen die Wertigkeit einer Irreführung annimmt. Schwierig wird es eben immer, wenn man eine Position verabsolutiert. Und ähm, Sie haben ja jetzt auch wieder zwei Extreme dargestellt. Das eine ist die, wie Sie sagten, voraufklärerische, oder auch romantische Variante, die immer mal wieder in der Kulturgeschichte auftauchte. Das andere ist natürlich diese, die andere Richtung zu sagen, wir können nur das gelten lassen, was wir durch rationale Prüfung als objektiv wahr belassen haben. Aber wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen. Wir müssen also eine Art Ratio des Herzens zulassen vielleicht. Wir müssen eben finden, feststellen, dass das Gefühl nicht das Irrationale ist, das aus den Köpfen von uns humanen Subjekten springt, sondern fühlen, lassen Sie uns sagen, fühlen, ist eben die Weise, wie Zellen die Welt wahrnehmen. Dann haben wir aber schon mal ganz ganz viel verlässlichen Grund unter dem Boden, denn wir haben natürlich eine Biologie der Zellen, die will ich ja nicht über Bord werfen. Wir wissen ja, dass sie aus Materie bestehen, wir haben deren Eigenschaften. Also ähm, wir können uns da schon leiten lassen und ähm, vor allen Dingen können wir uns ja als Menschen, als fühlende Menschen
0: eben wieder hin zur Natur bewegen. Insofern sehe ich da nicht den Abgrund im Grunde genommen. Es ist ja auch wissenschaftsgeschichtlich sehr interessant, dass wir immer dazu neigen, bestimmte Ideologien zu übertragen. Ich meine, der Darwinismus ist ja gut vorstellbar im Zusammenhang des Frühkapitalismus und dann hat man praktisch die Zustände im Frühkapitalismus übertragen auf die Natur, hat gesagt, das gibt es ja praktisch den Kampf aller gegen aller und so weiter. Und wir merken ja inzwischen auch in der Wirtschaft, in der Ökonomie, dass diese Theorie selbst da falsch ist und zumindest sehr, sehr schädlich ist und kommen deswegen zu anderen Formen der Kooperation und auch zu nutzlosen Sachen, wie man sagt ja dann oft Orchideenwissenschaften an der Universität oder Orchideenfächer. Wir haben hier im Rundfunk auch einen Orchideenflur lange Zeit gehabt und Sie zeigen aber in Ihrem Buch sehr schön, dass es genau das in der Natur eben auch gibt, dass es Schönheit gibt, wo es zumindest sehr, sehr schwer ist zu beweisen, dass die irgendwie nützlich ist. Also ein wunderbarer Tiefseefisch in tiefster Dunkelheit, der ist wunderschön bunt, das sieht nur keiner.
1: Ja, das Meer ist auf jeden Fall ein Refugium dieser nutzlosen Schönheit. Und da kommt man dann doch sehr ins Grübeln als effizienzorientierter Biologe was alles schön ist. Also schön ist zum Beispiel die Innenseite der Schale des Nautilus-Tintenfisches, die niemand sieht. Oder denken Sie, jeder hat das ja schon mal gesehen, das Innere einer Muschel. Das ist ja erst dann schön, wenn die Muschel gestorben ist. Man findet also eine Unzahl an Schönheiten, gerade im Dunkelsten. Also die, die Tiefseewesen sind alle so bunt und ähm, sie sind alle bizarr. Denn da brauchen sie bloß zu schweben. Und insofern kann jede Bizarrerie
0: erlaubt sein. Braucht das Leben Widerstand? In der Biologie, und mir scheint nicht nur da, gedeiht ein Leben erfolgreicher, wenn es im Wettbewerb steht, wenn es einen Gegenpol hat. Sucht die Natur oder die Kreatur einen Gegner?
1: Braucht ein Leben Widerstand? Ja. Aber der Widerstand, der ist ja bereits da aus dem Aufschwung des Lebens überhaupt gegenüber der Materie, die ja irgendwie schwere will und wieder zerfallen will. Insofern ist der Widerstand ohnehin schon vorhanden in dem Zusammenschluss der vielen hundert Millionen Moleküle, die sich als Zelle erhalten. Die könnten ja auch zerfallen. Das sehen wir ja auch, wenn sie tot sind, zerfallen sie. Und insofern das ist ja
0: auch dieser berühmte Satz der Thermodynamik, dass genau. eben normal alles dazu neigt zu zerfallen. Und um nicht zu zerfallen, müssen wir schon eine ganze Menge Energie aufwenden. Eben,
1: genau. Also wir müssen Energie aufwenden oder eben in der neuen Lesart der Thermodynamik, wir müssen eben informieren, wir müssen eben Bedeutungen schaffen. Und das ist genau das, was Lebewesen tun. Natürlich gibt es Konkurrenz unter Lebewesen. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Aber es gibt eben genauso gut Symbiose und es gibt eben genauso gut ähm, den Austausch und die, den Zusammenhang von allen. Es ist ja so, dass man, wenn man in konkurrierenden Artengefügen einen bösen Räuber rausnimmt, dass dann plötzlich ganz andere Beutetiere, dass die zusammenbrechen in ihrer Population. Und das kann man ja ebenso gut als ein ganz anderes äh, System sehen, eben einen gemeinsamen, verwobenen Teppich von abhängigen Wesen.
0: Ich möchte den Autor fragen, ob er den Begriff Erste-Person-Wissenschaft kennt und ob er diesen Begriff erklären könnte, bitte.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ein relativ neuer Ansatz in der äh, Kognitionsforschung. Und ich habe selber ähm, das praktiziert als Versuchsobjekt meines äh, Lehrers Francisco Varela in Paris mit äh, vielen Elektroden auf dem Kopf. Es geht eben darum, dass der Naturwissenschaftler gleichzeitig in der dritten Person das System äh, menschliches Lebewesen beschreibt, nach herkömmlicher Art und dass aber der äh, Versuchsproband äh, zusätzlich seine inneren Eindrücke schildert. Und das ist schon ein großer Schritt. Denn dann haben wir immerhin schon mal die ganz entscheidenden beiden Perspektiven und daraus lassen sich große Erkenntnisse gewinnen, selbstverständlich. Daraus lässt sich natürlich eine
0: Korrelation her herstellen. Das ist ja auch genau das, was Sie in Ihrem Buch tun, indem Sie einerseits zum Beispiel beschreiben, wie Sie in Abessinien, einem Wolf begegnet sind, sozusagen Auge in Auge und was Sie dabei empfunden haben. Andererseits haben Sie dann anschließend auch sehr analytische Passagen, wo Sie genau beschreiben, wie etwas funktionieren könnte zumindest.
1: Ja, das ist gut, dass Sie das so beobachten, denn insofern habe ich das vielleicht selber ein bisschen propagiert und ein bisschen äh, probiert auch. Insofern habe ich eben in diesem Buch ja immer äh, Forschungstheorie, Reflexion verbunden mit eigener Erste-Person-Beschreibung. Das Buch ist ja auch in der Ich-Form geschrieben von Natur. Und ein bisschen ist das vielleicht das, ein ständiger Abgleich zwischen äh, Fühlen und äh, den Erklärungen des Lebens. Ganz klar, sehe ich auch so.
0: Ich hätte gerne gewusst, ob sich in den letzten Jahren beim Klonen von Tieren was Neues entwickelt hat. Denn seit Schaf Dolly hat man ja kaum was gehört, im positiven oder im negativen Sinne. Ich denke,
1: Ihr Informationsstand ist richtig. Es, es ist nicht viel Neues passiert. Man klont immer mal wieder. Also es, Das Klonen ist Praxis und ähm, einiges gelingt. Aber... Man darf nie vergessen, dass ungefähr 1000 Embryonen in den Mülleimer wandern für einen
0: äh,
1: kurzfristig überlebensfähigen Klon.
0: Weil wir hier auf einer Welle sind, auf der auch viel Musik gespielt wird, anschließend kommt zum Beispiel ein Konzert, wollen wir doch mal über diese aus ökonomischer Sicht wahrscheinlich Belanglosigkeit reden, nämlich Musik. Das kommt in Ihrem Buch ziemlich oft vor. Ihre Botschaft lautet dort, Schönheit ist essentiell und Sie beschreiben zum Beispiel das Flöten einer Nachtigall als die absolute Stimme und Sie beschreiben, wie Vögel singen und was die da alles tun und wie kreativ die sind. Also auch die sind eigentlich, könnte man sagen, Vögel sind Künstler? Nein,
1: das würde ich nicht sagen, denn das wäre dann so vermenschlichend, dass man den Vögeln ein ähm, Bewusstsein unserer Art zuspricht. Eher würde ich sagen, ähm, die Natur ist Künstlerin, aber auch das könnte man nicht sagen, denn auch sie hat kein Bewusstsein. Es ist anders. Äh, ein Künstler drückt Fühlen aus, nämlich Seins. Und ähm, natürlich das Fühlen in, im Rahmen einer Kultur und im Rahmen der Gespräche und der Werte, die in dieser Kultur sind, ein Vogel in seinem Gesang drückt auch Fühlen aus, aber natürlich das Fühlen eines Vogels und auch nicht in dem Sinne, dass eine musikalische Dame auf einem Ast sitzt und ihre Arien schmettert und sagt, äh, heute bin ich aber so wohlgestimmt, sondern natürlich ist in diesem Fühlen das Begehren enthalten Nachwuchs zu zeugen und diesen Nachwuchs auch ähm, überleben zu lassen. Und sicherlich ist da auch sowas enthalten wie Freude über den, das neu beginnende Jahr. Aber viele Dinge auch, die uns vollkommen unbekannt
0: sind. Aber es ist doch ein Ausdruck einer, einer Innerlichkeit. Aber interessant ist ja doch, wie Kreativvögel sein können. Also sie machen eben nicht nur genau das, was ihnen von der Natur vorgegeben ist, wie man oft dachte, dass das alles in den Genen sozusagen liegt, was für Tonfolgen die singen, sondern es gibt... Das schreiben Sie in dem Buch wirklich auch in diesem Vergleich, so eine Art ornithologischen Rap, also auch eine ganz moderne Musik der Vögel, die eben geprägt ist mir durch diese Maschinengeräusche, die sie um sich hören.
1: Ja, als Bewohner einer Großstadt, auch wenn es nur das Randgebiet ist in Berlin, kann ich also Zeuge sein wie die Starrer, den Betonschneider und auch sonstige interessante Geräusche einer Baustelle imitieren. Singende Tiere, auch Wale, äh, verändern ihre Gesänge. Sie imitieren und sie passen ihre Gesänge irgendwie ref im, im Reflex an die Geräusche ihrer Umgebung an. Und das ist für Forscher im Grunde ein Indiz dafür, dass sie nicht bloße Instinktmaschinen sind. Denn wenn jemand etwas imitiert, braucht er irgendwie ein Verständnis davon, was er ist und was das ist, was er imitiert. Das ist im Grunde genommen ein Indiz dafür, wie subjektiv eben singende Tiere sind
0: lässt sich das Vorhandensein eines so komplexen Organs wie das menschliche Auge es ist als Produkt einer rein zufälligen Entwicklung ansehen. Darwin selbst hat das bestritten.
1: Das Auge ist ein Produkt der Evolution, wie alle noch so komplizierten Organe und Verhaltensweisen ein Produkt der Evolution sind. Aber die Evolution ist eben nicht nur blind und zufällig, so wie sie ähm, die Blütephase des Neodarwinismus darstellte. Darwin kannte nicht die molekularen Mechanismen der Selbstorganisation. Darwin kannte eben nicht diese Formen von Selbstherstellung, die ich vorhin schon beschrieben habe, die dazu führen, dass bestimmte autonome Untereinheiten eines werdenden Körpers immer auf Erfolg und Vollständigkeit hin sich entwickeln. Man muss sich ein werdendes Auge eben nicht vorstellen als ein unglaublich schwieriges Werk, das aus lauter Einzelanweisungen, die vorher perfekt festgelegt werden müssen und deren Dosis auch genau bestimmt sein muss, zusammengesetzt wird. Sondern man muss sich dieses Auge vorstellen im Grunde als ein Zusammenspiel einer Reihe von eigentlich autonomer Akteure, die alle auf, ihr eigene, auf ihre eigene Vollendung hinarbeiten. Und dann ist das plötzlich gar nicht mehr schwer zu erklären. Dann hat man letztlich halbautonome Untereinheiten. Das ist ja immer schon der... Erfolg jeder Organisation gewesen, teile und herrsche, verteile die Last, mach Subsidiarität äh, wirklich und so ähnlich funktioniert eigentlich auch ein, ein Auge. Insofern ist eigentlich im Augenblick eine Zeit erreicht, wo die Biologie wirklich zeigen kann, wie diese Dinge entstanden sind. Plus natürlich nicht mit dieser ganz simplen Taktik, fünf blinde Affen hämmern auf der Schreibmaschine und dann ist irgendwann die Gebrauchsanweisung
0: für ein Auge da. Das so sicher nicht. Mhm. Hier ist eine Frage per E-Mail aus Ottweiler eingegangen. Der Hörer fragt, welche Rolle spielen in Ihrem Denksystem Sexualität und Liebe? Ich würde sagen, es sind ganz wichtige Dynamiken eines Prinzips
1: der Fülle, Dynamiken einer, eines Kosmos, der von einer inneren Kraft, von einem inneren Eros, könnte man vielleicht sogar sagen, getrieben ist, sich zu diversifizieren und zu erfahren. Liebe ist ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang. Liebe ist nämlich das, was uns fehlt, wenn wir die belebte Welt, zu der wir auch selber gehören, anschauen. Liebe ist eine, ein Gefühl, dass wir nämlich genau zu dem entwickeln, dass wir einerseits kennen, so wie uns selbst, und dass uns gleichzeitig so fremd ist, wie uns nur der geliebte Mensch fremd ist, der uns fasziniert. Und genau das ist unser Verhältnis zu anderen Lebewesen. Und wir setzen das nicht um. Also viele, viele, viele Menschen, die spazieren gehen, die die Natur schützen, die erleben das, aber sie sind ganz verzweifelt, weil sie nicht genau wissen, was sie da eigentlich fühlen und weil die Wissenschaft ihnen letztlich sagt, Edgy Bad,
0: das ist alles bloß Illusion. Ja, das ist ja genau der Punkt, dass die Wissenschaft eben oft mit Begriffen wie Liebe große Probleme hat, weil sie eben nur in Funktionalität denkt. Da geht es um Fortpflanzung, das kann man ja noch relativ leicht erklären, warum sich Lebewesen fortpflanzen. Aber dass da eben nicht nur so eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung eine Rolle spielt, sondern eben wirklich auch etwas wie Liebe, was ja über Kosten-Nutzen hoffentlich doch hinausgeht. Ja,
1: Liebe ist natürlich letztlich ein
0: ökonomisches Kalkül, ein,
1: eine Illusion, die im Dienste einer möglichst hohen Frequenz von Nachkommen steht. Das ist für die Evolutionspsychologie letztlich Liebe. Dafür, darüber gibt es ja viele Bücher auch mhm. ähm, und Magazinartikel, äh, Was ist die Liebe? Aber damit berauben wir uns ja doch irgendwie einer unserer tieferen Erfahrungen. Und wir letztlich trauen uns dann ja auch nicht mehr zu, dass diese Erfahrungen etwas über uns selbst und den Zusammenhang, in dem wir stehen, aussagen können. Und das ist natürlich auch eine Form von Demoralisierung. Wer so demoralisiert ist, der kann die Welt auch in Stücke schlagen. Warum eigentlich nicht? Also wenn wir uns den Zustand der Biosphäre angucken oder auch unseren
0: eigenen, dann hängt das doch miteinander zusammen. Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst das neue Buch von Dr. Andreas Weber zugeschickt. Das heißt »Alles fühlt – Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften«. Ein übrigens sehr schönes Buch aus dem Berlin-Verlag, Preis 19,90 Euro. Heute sind die Gewinner Bettina Glaser aus St. Wendel, Rudi Hofrichter aus Salui und Axel Schmidt aus Nonnweiler-Sitzerat. Noch ein Anruf, bitte. Wie könnte die Welt in 500 Jahren aussehen? Ja, das ist eine sehr
1: gute Frage. Wie könnte sie aussehen? Ich würde sagen, wir haben jetzt im Augenblick ein bisschen die Wahl, wobei ich selber äh, eigentlich eher ein überschwänglicher Mensch bin, aber doch ein bisschen skeptisch natürlich ähm, über unsere Fähigkeit, wie eine eingeschleppte Art in jedem Biotop verheerende Auswirkungen zu haben. Ich kann darüber nicht viel sagen. Also wir könnten uns entschließen, hin zur Natur uns zu orientieren. Das heißt, wir könnten unsere menschliche Welt als auch halbautonome, nachhaltige Systeme organisieren. Wir könnten verstehen, dass es keinen wirklichen Unterschied zwischen innen und außen gibt und dass wir Innenwelt überall vor uns sehen. Wir können natürlich auch weiter auf die Heilsversprechungen der, der Technologie setzen, die ja mittlerweile sich bis dahin versteigen, zu sagen, angesichts der Klimakatastrophe müssten wir jetzt die letzte Nabelschnur abschlagen und uns irgendwie von unserem Körper
0: verabschieden. Das führt vermutlich in den Tod. Interessant ist ja, das ist mir auch durch Ihr Buch nochmal deutlicher geworden, dass das sehr gut gemeinte Reden über die Umwelt in sich schon falsch ist, denn Umwelt trennt ja zwischen mir und der Umwelt. Aber Ihre These ist ja genau, dass eben keine Trennung zwischen mir und dem da draußen ist, sondern dass das alles zusammengehört und dass, wenn ich die Natur zerstöre, das nicht nur ökonomische Auswirkungen hat, sondern ich nehme mir Möglichkeiten der Selbsterkenntnis, ich nehme mir Möglichkeiten von Gefühlen und eigentlich schneide ich mir selbst ein Stück ab. So ist es. Wenn wir Natur
1: zerstören, dann zerstören wir Seele und wir zerstören eben auch unsere Seele, weil unsere Seele eben ähm, nicht nur nicht in uns drin ist, wie in einem Behälter, sondern unsere Seele ist immer auf das Gegenüber angewiesen und sie ist ebenso draußen vor uns und ähm, sie wird immer kleiner. Je, je mehr wir von diesem Draußen vernichten, desto kleiner wird eben unsere Seele. Pflanzen aus tropischen Gebieten sind hier zum Teil winterhart. Hat das etwa mit Klimawandel zu tun? Und es gibt Papageien in deutschen Parkanlagen, die gut den Winter überleben. Warum können die Pflanzen und Tiere das? Oder ist das nur ein Überlebenstraining? Pflanzen und Tiere haben immer viele Eigenschaften, die sie nicht ähm, in dem Gebiet, in dem sie ursprünglich sich entwickelt haben, ausreizen konnten. Und ich sprach ja vorhin von dem Menschen als eingeschleppte Art. Das sind natürlich auch eingeschleppte Arten. Und ähm, die können dann plötzlich hier etwas, vielleicht sogar so gut, wie es heimische Pflanzen nicht können insofern sind diese Pflanzen und Tiere, diese Papageien in Parks, ich kenne das auch, in, als ich in Hamburg lebte, gab es so einen riesigen Schwarm im Park an der Alster. Die sind so ein bisschen wie wir. Und insofern, wenn wir die dann treffen in ihrer bunten Vielfalt, dann können wir uns an uns selbst
0: erinnern. Das sind sozusagen Jettouristen in gewisser Weise. Mhm. Vielleicht sollten wir über ein Gebiet noch sprechen, das in Ihrem Buch auch vorkommt, nämlich Medizinkrankheiten. Sie schreiben ja da auch Seite 252, dass dieses Erregerkonzept wohl meistens falsch ist. Also diese Vorstellung, dass irgendein böser Erreger, ein Virus oder was auch immer. Und der oder das ist Schuld an dem, was ich habe. Ja, es ist so, dass in den in populären Darstellungen das Immunsystem das
1: Bollwerk ist, das unseren Körper gegen die Eindringlinge schützt. Und wir haben da eine Rhetorik entwickelt, die ein bisschen dem Wildwestfilm gleicht oder auch der, Organ, der Art, wie Preußen 1870 die Staatsvereine die Verteidigung organisierte. Aber es ist so, dass, wenn man hinschaut, das Immunsystem im Grunde mit etwas ganz anderem beschäftigt ist. ist, ist nämlich damit also geradezu obsessiv beschäftigt, ein Selbst herzustellen. Ähm, denn es ist ja gar nicht so einfach, was ist eigentlich der Erreger? Wie erkennt eigentlich der Körper, dass der Erreger Erreger ist und ähm, nicht ein Stück von ihm selbst? Das sind wirklich hochkomplizierte Prozesse und dieses Immunsystem ist erstmal damit beschäftigt, eine Art äh, Körper selbst herzustellen. Und eine Infektion, eine Krankheit, die ähm, darauf deutet eben viel hin, die muss sich auch verstehen lassen als
0: eine Veränderung dieser körperlichen Selbsterhaltung, als einen Zusammenbruch. Das bedeutet aber doch auch, dass diese zahllosen Diskussionen auch hier in den Medien über ständig neue Erreger, ständig neue Viren, ständig neue Impfungen und so weiter, dass die zwar einerseits irgendwo irgendetwas Richtiges haben, als es insofern als es natürlich wirklich Erreger gibt, die mir schaden können, wenn ich nicht mit ihnen fertig werde, aber es führt alles irgendwo nicht in die richtige Richtung. Also Natürlich gibt es
1: Erreger, wie Sie sagen. Also es ist nicht so, dass es diesen Erreger nicht gibt. Aber ähm, die Art und Weise, wie eben Körper mit Erregern umgehen, die, die ist auch noch nicht wirklich völlig verstanden. Also selbstverständlich gibt es Erreger und man kann natürlich Erreger bekämpfen im Körper, indem man die Erreger selbst umbringt. Das ist natürlich ähm, bei den durch die Antibiotika ja bewiesen. Ist so aber aber, im
0: Krieg, das heißt, genau. es können Kollateralschäden so ist es, die entstehen dann ja auch ja. regelmäßig. Ja, ja, die, die ja.
1: Nebenwirkung. Also ein Medikament hat ja überhaupt nur bei... 50 Prozent der Menschen die erwünschte Wirkung bei 25 Prozent hat es gar keine und bei weiteren 25 hat es richtet es nur Schaden an das hat mir ein, kürzlich ein Mediziner mal erzählt nein aber es ist natürlich so dass neben dieser Ursache Wirkungsmedizin gibt es natürlich eben die Medizin, die die Selbsterhaltung, Selbstherstellung, das äh, die gesunde Regulation des Organismus betrifft. Und wir haben ja einen riesen Haufen von Krankheiten. Und das sind nämlich genau die großen Volkskrankheiten, die man eben nicht bekämpfen kann, indem man da einfach mal irgendwie eine Ladung schrot auf die Erreger schießt. Also, das ist natürlich das ganze Autoimmun, die ganze autoimmungeschichte die ganzen Krebskrankheiten, sicherlich auch Herz-Kreislauf-Krankheiten, die ganzen psychischen Krankheiten. Also wir haben einen, im Grunde ja einen, ähm, ist es ja so, dass ich. Infektionskrankheiten und chirurgische Probleme lassen sich ja leicht lösen oder relativ leicht lösen.
0: Aber ähm, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Vielleicht mal eine etwas zugespitzte Frage. Depressionen können ja auch in dem Zusammenhang wohl gesehen werden. Wäre es vielleicht eine Art Psychotherapie in den Tierpark zu gehen oder jetzt da draußen im Wald spazieren zu gehen? Wald ja, Tierpark zweifelhaft, denn äh, Tierparks können ja sogar Depressionen auslösen.
1: Aber das ist bekannt, das, das ist empirisch absolut nachweisbar, dass also Patienten schneller gesunden, wenn sie Zugang zur Natur haben. Und es ist auch ein Zusammenhang herzustellen zwischen der Suburbanisierung unserer Welt, muss man ja schon sagen, und der Zunahme von Depressionen. Depressionen sind ja eine weltweit sprunghaft ansteigende Erkrankung. Also, dass sich äh, Stimmungen auf Tiere übertragen, wenn das Verhältnis zum Besitzer relativ eng ist, davon bin ich überzeugt. Ich wollte den Autor fragen, ob äh,
0: Stimmungen sich auf Pflanzen übertragen können, beziehungsweise ob die nur von Sonnenlicht oder Wasser und Bewässerung abhängig sind.
1: Pflanzen sind wesentlich intelligenter, als man lange annahm. Das ist mittlerweile eigentlich auch nachweisbar. Pflanzen sind, haben sogar Individualität, wenn man die Keimlänge sich anguckt. Kein Keimling ist so wie der andere. Jeder Keimling ist ein Individuum. Und Pflanzen kommunizieren, obwohl sie ja weder ähm, Sprache haben, noch Ohren, noch ein Nervensystem. So ist es aber doch so, dass Pflanzen durch gasförmige Moleküle zum Beispiel miteinander enorm viele Botschaften austauschen können. Pflanzen können natürlich auch sehen, bloß nicht mit Augen, sondern mit ihrem ganzen Körper sehen sie das Licht. Also der, das erste Wesen, das sieht, sind natürlich die Pflanzen und Sie wenden nicht den Kopf, sondern sie wachsen in die Richtung. Insofern würde ich jetzt erstmal sagen, nur Mut, ähm, bestimmt gibt es Kommunikationswege, auch zwischen Ihnen und der Pflanze. Und Forscher haben eben begonnen, einen Teil der Sensibilität auch jetzt empirisch, klassisch, wissenschaftlich äh, zu beweisen, aber da gibt es sicherlich noch einiges. Hören wir noch
0: eine Frage an den Autor. Vor einigen Jahrzehnten hat man ja geglaubt, dass äh, 90 bis 95 Prozent dass Menschen durch
1: Umweltfaktoren beeinflusst wären. Dann ist man inzwischen so auf ungefähr 50-50 gekommen. Und ich möchte mal fragen, wie stark
0: nach der Meinung des Autors die Intelligenz durch Erbfaktoren und wie weit sie durch Umwelteinflüsse bedingt
1: und bestimmt wird. Die Intelligenz ist ein Produkt von beiden. Und das Schwierige ist, es gibt keine Rechnung um dieses Produkt zu errechnen, sondern es gibt nur den Lebensweg, das ist die Rechnung. So wie Lebewesen ja vielleicht überhaupt berechnen, indem sie leben. Insofern kann man da kein pimal damen rezept geben. Es ist klar, dass Intelligenz, genau wie Körperbau auch, sagen wir, die Prädestination, einer bestimmte Form von Intelligenz
0: ausbilden zu können, die ist ganz klar erblich. Aber wenn die nicht abgerufen wird, dann tritt sie nicht auf. Noch eine ganz wichtige Frage zum Schluss, nämlich die Frage nach der Ethik. Also was ist gut, was ist böse, was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun? Sie haben da eine ganz interessante und durchaus sehr provokante These auch, dass man nämlich auch mal vom Sein auf das Sollen schließen soll. Das heißt, von dem, wie etwas ist, darauf schließen, was man tun soll. Ja, Organismen setzen sich den
1: Urwert aller Werte, indem sie leben wollen und indem sie das, was ihnen beim Leben hilft, wählen und das, was sie dabei beeinträchtigt, nicht wählen. Das müssen Ethiker sehen, denn auch wir sind Organismen, wir sind auch Lebewesen. Und alle Ethiken haben immer gesagt, wir dürfen auf keinen Fall angucken, was äh, uns die Biologie sagt, wie Lebewesen sind. Wir müssen das selbst entscheiden. Aber ich halte das für falsch, denn das Leben selbst setzt
0: sich eine bestimmte Form von Wert. Und das ist wirklich fundamental. Also wir müssen einfach auch mal ganz genau hinschauen, was da ist und die Oberfläche sehen, eben nicht immer nur das Sezierte. Ja, natürlich. Wir müssen eben genau lauschen auf das, was wir, was uns das
1: Leben zeigt, wenn wir es nicht zergliedern, wenn wir einfach nur hinschauen und wenn wir eben beides tun, wenn wir auf das andere in der dritten Person schauen und wenn wir uns selbst dabei vernehmen in unserem Inneren, dann kommen wir sicherlich zu vielen, vielen Dingen, die uns altbekannt vorkommen und die
0: aber trotzdem eine Revolution sein könnten. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Dr. Andreas Weber zu seinem Buch »Alles fühlt«. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften, ein Buch aus dem Berlin Verlag, Preis 19,90 Euro. Hier auf SR2 folgt jetzt gleich unser Konzert. Und am nächsten Sonntag haben wir auch wieder ein ganz dickes Buch. Es kommt der Religionswissenschaftler Dr. Stefan Schlensog. Er kommt aus Tübingen, Er hat ein Buch geschrieben über den Hinduismus. Immerhin allein in Indien gibt es ungefähr 800 Millionen Hindus noch, aber keiner weiß so richtig, was das eigentlich ist, denn es gibt keine Gründergestalt wie Jesus oder Buddha. Es gibt keine abgegrenzte heilige Schrift. Es gibt keine organisatorischen Strukturen. Man kann sich fragen, ob es Tausende Götter gibt oder nur einen. was ist das mit diesem Karma, der Seelenwanderung, dem Kastensystem? Wie unterscheidet sich der Volksglaube von der Theologie? Das ist also am kommenden Sonntag. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.